0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
1: Wir gehen heute auf Zeitreise, liebe Hörer. Wie wird Arbeit in fünf Jahren aussehen? Wie die Büros, in die wir gehen, wenn wir denn im Büro überhaupt sind und nicht im Homeoffice? Und wie sollten sich Führungskräfte umstellen? Arbeit, Führung und Büro. Diese drei Komponenten begleiten uns durch diese Folge von So klingt Wirtschaft. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Thorsten Giersch. Und ich begrüße heute zwei Menschen, die die Zukunft der Arbeit seit langem schon radikal neu denken. Bei uns ist Shirley Schäffert, Digital HR, Managing Director, Talent and Organization Lead bei Accenture. Hallo Shirley. Hallo. Und Raphael Gilgen, Trendscout, Future of Work bei Vitra. Hallo Raphael. Hallo zusammen. Shirley, was muss dir ein Job bieten, damit du ihn gern machst? Wie muss das Umfeld der Arbeit für dich idealerweise aussehen?
0: Für mich ist ganz wichtig, mit der Sinnhaftigkeit der Organisation oder was wir Purpose nennen, übereinzustimmen. Also ein Job muss mir ein Umfeld bieten, mit dem ich grundsätzlich leben kann und dass sich mit meinen Werten deckt. Und für mich ist die Kultur rund um den Job, die Zusammenarbeit mit anderen und die Ziele, die ich verfolge, so extrem wichtig. Der Rest der Variablen kann bei mir variieren.
1: Raphael, was hat Corona mit uns gemacht aus deiner Sicht? Ist die Vorhersehbarkeit noch weniger da als vorher?
2: Ja, das ist eine super Frage. Wie bei Günther ja auch die 1-Million-Euro-Frage. Ich würde sagen, zum einen hat uns Corona gezeigt, dass in einem vorhersehbaren Leben auf einmal das Unvorhersehbare keinen Platz hat und dass wir damit ziemlich stielen müssen. Und dann, ich glaube, das andere hat echt mal so freigelegt, wo wir eben weniger Fitness für die Zukunft haben und wo wir vielleicht besser vorbereitet sind. Und wo waren wir besser
1: vorbereitet aus deiner Sicht und wo weniger?
2: Ich glaube, was wir total unterschätzt haben, war, wie eigenverantwortlich, selbstorganisierend Teams sind, ohne Führungskräfte. Und wo wir nicht so gut waren, dass wir ziemlich kritiklos über viele Jahre mit unserem Leben umgegangen sind. Also wenn du siehst, wie wir uns jeden Morgen einfach einen Bus gesetzt haben, Zug oder Auto, um dann die meiste Zeit unserer Arbeit vor einer Maschine zu sitzen, das hat eigentlich keinen Wert.
1: Äh, Shirley, was ist aus deiner Sicht denn der Grund, warum ich zur Arbeit noch gehe ins Büro ähm, und nicht von zu Hause aus arbeite?
0: So wie die Forschung von Zukunftsinstituten schon eine Weile gezeigt hat und auch unsere Umfragen und Arbeiten zeigen, gibt es ein paar Typen von Arbeit, oder Arbeitsabläufen, die physische Präsenz und vor allem Zusammenarbeit erfordern. Das sind hauptsächlich Arbeitsabläufe rund um Innovation, um Kreativität, um ähm, initialen Austausch von Gedanken, also ein Kennenlernen zum Beispiel beim Beginn einer Projektphase, ähm, Momente, in denen man sich so wirklich gegenseitig begegnen muss, um auch Körpersprache und ähm, Energie im Raum und solche Dinge mit einfließen zu lassen in Arbeitsergebnisse. Dafür wird es sich weiterhin lohnen, ins Büro zu gehen und das wird aus meiner Sicht auch so bleiben. Ich glaube nicht, dass die Büros komplett weggehen oder weggehen sollten. Oder Ich würde mir das wünschen. Und genauso ist es wichtig, in die Kultur, in den Zusammenhalt, in so diesen Glue, wie man auf Englisch sagt, eines Unternehmens einzutauchen. Das heißt, auf Englisch wäre es so «space to connect» ist auch weiterhin wichtig, weil wir ja auch sehen, dass dieser Zusammenhalt und ähm, Produktivität, Kultur, diese Dinge so ein bisschen bröckeln über die Zeit. Man kann zwar vieles über Engagement und virtuelle Events aufrechterhalten, aber man vermisst es einfach, die Kollegen zu treffen, an der Kaffeeküche was zu sp sprechen oder spontan auch Unterhaltungen führen zu können, Austausch mit dem Unternehmen. Auch mit der Art und Weise, wie man arbeitet, im gegenseitigen Begegnen zu erfahren, das, das wird bleiben. Das kann man remote nicht ersetzen.
1: Raphael, Zustimmung von deiner Seite?
2: Ähm, ja, was ich noch ergänzen würde, ist, ähm, dass wir uns ja gerade erst dieser Remote-Work annähern. Der Werkzeugkasten ist ja wie ein Universum und wir lernen von Woche zu Woche dazu. Und äh, die Kunst wird es sein, das Beste aus beiden Welten rauszuholen. Also sehr bewusst dieses hybride Arbeitsleben sich darauf einzustellen äh, und zu organisieren, beziehungsweise auch innerhalb der Teams und der Organisation neu zu verhandeln.
1: Würde das auch bedeuten, dass so ein Wochenablauf ein bisschen anders aussieht? Also dass Unternehmen auch sagen, vielleicht montags sind mal ganz viele in, in, im Büro, dann macht man dieses und dienstags, mittwochs eher im mit Homeoffice, dann macht man solches?
2: Ja, bin, äh, bin ich komplett bei dir. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt gute Beispiele sehen werden, wo Firmen sie sagen, okay, zwei, drei Tage die Woche, das sind die Blocktage mit den Präsenzzeiten, wo wir uns auch quasi neu organisieren werden in der Kollaboration, Kooperation, beziehungsweise in so Ritualen, die die Firma dann ausruft, wie bei einer Familie auch, wie es da Rituale gibt und ähm, das gab es ja so in der Vergangenheit nicht.
1: Das braucht aber auch natürlich eine neue Art von Führung vielleicht ein Stück weit. Also äh, Shirley wird zu der These zustimmen, dass es einen Paradigmenwechsel gerade gibt, weg von Kontrolle hin zu vertrauen, wenn man das so pathetisch sagen darf.
0: Ja, ich würde das jetzt nicht als ganz Paradigmenwechsel betrachten, weil Vertrauen war schon immer und ist schon immer die Basis für erfolgreiche Teams. Also diese zum Beispiel lenzioni theorien die gibt es schon lange, das ist auch bewiesen. Ich glaube nicht, dass sich das verändert, aber ich glaube, dass die physische Präsenz, die hat ja lange Zeit eben die Illusion der Kontrolle hergegeben. Es ja, ist ja nicht wirklich eine Kontrolle gewesen, aber das Gefühl ähm, zu wissen, was ein Mitarbeiter tut, wenn er präsent ist, das ist weg. Also ich glaube, es ist mehr ein eine Einstellungsveränderung, die gebraucht wird, weil die wahre Kontrolle zum Beispiel über die Qualität, die jetzt im Büro ähm, erledigt wird, über die Arbeit, die hat man ja als Führungskraft auch nicht wirklich. Von daher, ich glaube, es ist mehr ein gefühlter Unterschied als ähm, ein, einer in der Realität. Und ich glaube, dass was vor allem zunimmt als Führungskraft, ist die Fähigkeit, dass man orchestrieren muss. Weil sich anstatt nur dieser Situation, ich gehe zum Beispiel in ein Büro und dort leite oder führe ich ein Team oder eine Abteilung, gibt es diese Situation zwar weiterhin, aber die Ausgestaltung gibt es in diversesten Varianten. Teile des Teams sind da oder nicht da, arbeiten in unterschiedlichen Räumen oder Zeiten oder Orten. Also diese Flexibilisierung, die steigert die Ansprüche an die Führungskraft mit Komplexität umzugehen und ich glaube schon auch, dass eine Steigerung in der Technikkompetenz oder in der Fähigkeit mit Beispiel äh, Collaboration Tools äh, umzugehen oder Raum und Technik jederzeit verbinden zu können und das effektiv einzusetzen, äh, da verändert sich was. Das ist jetzt weniger eine Einstellung, sondern wirklich eine Fähigkeit. Das ist ein Skill, den man entwickeln muss.
1: Raphael, die Zukunft gehört dem Kollektiv. Äh, äh, hast du mal gesagt äh, oder habe ich zumindest in der Recherche gelesen, was, was heißt äh, was heißt das auch für den Arbeitsalltag der Zukunft und für Führung in der in dem Zusammenhang?
2: Ich finde, das Kollektiv hat so zweimal zwei unterschiedliche Modus operandi. Der eine ist alles das, was die Rituale eines Teams sind, die das Team zusammenbringt in unterschiedlichen Größen. Ein Ritual ist zum Beispiel das Mittagessen, eine Lernerfahrung gemeinsame, ein kultureller oder Event, der vor Ort abgehalten wird, der, wo man sich auch über das gemeinsame Erlebnis identifiziert. Und die anderen sind die, Aufgaben, die vor uns liegen, die nur über Kooperation oder Kollaboration gelöst werden können. Sprich, alles das, wo man heute vielleicht noch Workshop zusagen würde oder agiles Arbeiten. Und, und ich finde, tolle Analogie kann man machen zum Gaming. Es gibt ja beim Gaming den Game Master, der ja unterschiedliche Rollen hat. Der ist entweder der Spielorganisator, der Animateur, der Schiedsrichter, der Moderator, der Pädagoge. Und so vielfältig sehe ich auch die Rollen der zukünftigen Führungskräfte. Und auf der einen Seite könnte man sagen, dieses, wir hatten ja so ein Szenario geschrieben in unserem Sprint Scope of Workmaster, der Menschen dazu befähigt, auf der einen Seite neue Arbeiten anzugehen, um darüber Potenziale zu falten, aber beste Team-Settings zu machen, dass die Teams daraus nochmal merken, welche Qualität eigentlich das Kollektiv hat. Und der dann innerhalb dieser Aufgaben nochmal sehr dezidiert auf den Einzelnen einwirkt beziehungsweise auf das gesamte Team oder eine Vision vorgibt. Und das ist eine vollkommen andere Aufgabe wie heute.
1: Die einfachste aller Fragen, äh, Raphael, wir haben ja gesagt, wir gehen auf eine Zeitreise in fünf Jahren. Wie sollte das ideale Büro aussehen heute und vielleicht dann auch in Zukunft? was, was Wofür ist Arbeit und das Büro wirklich da?
2: Der Ort der Arbeit oder nennen wir es einfach mal, dieses Büro in fünf Jahren sollte vor allen Dingen eine hohe Attraktivität haben und muss bespielt werden. Sprich, dort müssen Sachen stattfinden, wo die Mitarbeiter jenseits ihrer, ihrer Arbeit, die dort verrichtet wird, etwas mitnehmen, sprich so Social Learning oder Exploration. Auf der anderen Seite dann auch diese zwei Modi, dieses Thema Rituale und Entwickeln und Erneuern muss da er stattfinden. Und es muss so gut sein, weil der Intendant, der das bespielt, dafür sorgt, dass du Angst hast, etwas verpasst, wenn du nicht da gewesen bist. Und auf der anderen Seite muss es räumlich mit der virtuellen Welt es aufnehmen können. Eine banale, eine einfache Architektur, basierend auf Regelgeschossen, wird nicht mehr ausreichen. Hier ist die Architektur gefordert, Räume zu machen, die Menschen äh, größer werden lassen.
1: Wie kann das praktisch äh, aussehen?
2: Ja, das Unternehmen einfach mal kritisch durch ihre eigenen vier Wände gehen und sagen, wie viel haben wir von dem, was wir zukünftig nicht mehr brauchen, was machen wir damit, was hätten wir eigentlich gerne und wie kriegen wir das hier rein. Und dann kann man ja mit Firmen sprechen wie uns, Vitra, alle sind herzlich eingeladen, auf den Campus zu kommen oder Kunden von uns zu besuchen, beziehungsweise sich an Architekten, Innenarchitekten zu richten, die ja sehr visiert sind. In Deutschland kann man schon sagen, gibt es eine hohe Dichte an Architekturen und Designbüros, die sich dem Thema Arbeit verschrieben haben. Und auch ähm, mal selber sich in das Thema eindenken. Es gibt ja den Lieblingsitaliener, das Lieblingsmuseum. Es gibt diese vielen Orte, die alle eine außerordentliche, räumliche Qualität haben. Und da kann man eigentlich von lernen und das eins zu eins in diesen Ort der Arbeit transferieren.
1: Schölle, wir haben über Arbeit, Führung und, und das Büro gesprochen, äh, im parforce äh, sozusagen. Vielleicht nochmal auch der, der Blick für dich. Äh, was sind die wichtigsten Schritte, um, um wirklich in eine gute Zukunft der äh, Arbeit zu erleben, die die Unternehmen jetzt gehen sollten?
0: Also ich denke, es geht darum, festzustellen, welche Trends im Arbeitsleben gibt es schon eine ganze Weile und wurden vielleicht unterdrückt aus gewissen gesellschaftlichen oder auch unternehmerischen Vorgaben, die man wie man jetzt eben in dieser Post-Covid-Zeit gesehen hat, ja einfach stürzen kann und sehr viele Menschen glücklicher machen kann. Ich glaube, das ist der Weg. Es ist nicht gleich für jedes Unternehmen. Ich habe jetzt kein Handbuch und es ist nicht so ein Gießkannenprinzip, dass jetzt alle ihre Offices nach Schema F umbauen sollten. Ich glaube, wichtig ist, in die Organisation und in die Mitarbeiter reinzuhören und diese Bedürfnisse möglichst gut in Einklang mit den Unternehmensstilen zu bringen. Also ein Beispiel, wenn ich in einer Funktion unterwegs bin, in der eben vielleicht viele Menschen auf Teilzeitbasis arbeiten wollen, können oder müssen und denen diese Flexibilisierung mit Homeoffice oder anderen Arbeitsorten anzubieten, dann würde ich das als Unternehmen machen. Und dann bringt das dort auch einen Mehrwert und macht die Arbeit dort besser. Wenn ich aber auf der anderen Seite zum Beispiel ein Businessmodel habe, was mit sehr viel Kreativität und Innovationskraft arbeiten muss und diese Mitarbeiter brauchen einen großen... Base, ähm, wie es heute ja auch bei vielen Kreativen ist und der muss vielleicht umbaubar und konfigurierbar sein und wenn man das ihnen wegnimmt, dann können sie das nicht mehr machen, dann sollte das Unternehmen diesen Ziel verfolgen. Also Arbeit kann, glaube ich, nur so gut sein oder so gut werden, äh, wie man sich auf die Bedürfnisse der wichtigsten Mitarbeitergruppen, möglichst natürlich aller Mitarbeiter einlässt und das in die Arbeitsarchitektur einbindet. Also diesen Einklang herzustellen, das ist eigentlich der, der große Job und das wird nicht ein eine Lösung sein, die für jeden gleich ist. Das ist also deswegen tatsächlich unternehmensinterne Arbeit, die geleistet werden muss. Aber ich sehe darin auch eine sehr große Chance, weil wie wir gesehen haben, können einige Aspekte, die man umstellt, Beispiel eben mehr Homeoffice zu erlauben, ja auch zu Zufriedenheit führen. Ja. Man ist, glaube ich, aus meiner Sicht jetzt da schon auch einen ganzen Schritt weitergekommen, was flexible Arbeitsmodelle angeht, was man eben vor ein paar Jahren noch gar nicht gedacht hätte. Der Weg ist, rauszufinden, was für die Unternehmensziele und das Modell, was das Unternehmen hat, mit der Art der Arbeit, die es leisten muss, am besten zusammenpasst. Ein schönes
1: Schlusswort, wie ich finde. Shirley, Raphael, vielen Dank für eure Erklärung und die Einsichten, die wir gewonnen haben. Liebe Hörer, auch Ihnen und euch vielen Dank fürs Dabei sein. Ich würde sagen, bis nächsten Mittwoch bei So klingt Wirtschaft wieder. Tschüss.
0: So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.